0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jans.
0: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht.
2: Neuanfang mit Annalena Baerbock aus Hannover. Damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Montag. Ja, wie heute bekannt wurde, wird sie Kanzlerkandidatin bei den Grünen. Das war zwar schon vor Ostern intern, klar, heute hat man es aber allen gesagt. CSU-Chef Markus Söder, der hat schon gesagt, er hätte Lust dagegen zu halten. Ich glaube, ich würde mich sehr darauf freuen, auf diesen Wahlkampf ihn zu führen. Und CDU-Chef Armin Laschet?
3: Ich habe für heute, 18 Uhr, den Bundesvorstand eingeladen. Ich werde einen Vorschlag unterbreiten und ich hoffe, dass wir dann sehr schnell in dieser Woche zu den erforderlichen Entscheidungen kommen.
2: Nämlich, wer macht's in der Union? Wir schauen uns das Pokern der Kandidaten heute genauer an und sprechen darüber mit einem ehemaligen Poker-Profi. Bei Armin Laschet könnte das
4: momentan äh, tatsächlich ein All-In sein. Wenn er jetzt nicht Kanzlerkandidat wird, dann hat das wahrscheinlich erheblich mehr Auswirkungen auf seine Karriere, als das auf Söders Karriere hätte, wenn der jetzt nicht Kanzlerkandidat wird.
2: Das ist Jan Heidmann, ehemaliger Pokerprofi, berät heute Unternehmen in Sachen Entscheidungen, was man da vom Pokern alles lernen kann. Das besprechen wir mit ihm. Außerdem wurde heute gejubelt. Ja, Helikopterfliegen auf dem Mars geht zum ersten Mal überhaupt. Ist ein Luftfahrzeug auf einem anderen Planeten. Geflogen. Die NASA hat heute das gefeiert und wir fragen uns, was das genau bedeutet jetzt für die Mars-Mission. Und Verena von Keitz aus unserem Team ist heute mit dabei und erklärt uns, wann die Impfpriorisierung vielleicht gekippt wird.
0: Das könnte nämlich vielleicht schon im Mai der Fall sein. Das meint auf jeden Fall Andreas Gassen. Er ist der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und meint, wenn die Impfungen so schnell vorangehen, wie es sich jetzt hoffentlich abzeichnet, ja, dann gibt es keine Prio mehr im Mai, dann können wir uns alle impfen lassen.
2: Das für euch an diesem Montag im Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Das Rennen ist offen, wir haben Bock, sagt heute die Nummer 1 der Grünen.
0: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status Quo stehen andere.
2: Annalena Baerbock geht also als Kanzlerkandidatin bei der Bundestagswahl im Herbst für die Grünen ins Rennen. Das wurde heute auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Robert Habeck also nur Unterstützer im Baerbock-Team. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. Wie hat der auf diese Entscheidung reagiert?
3: Also er war derjenige, der auf der Pressekonferenz zuerst das Wort ergriffen hat und in wenigen Minuten eben das Ergebnis dieses Zwiegesprächs, das war es ja wohl, zwischen Baerbock und Habeck erläutert hat, dass eben Annalena Baerbock sich durchgesetzt habe. Er hat kurz nochmal gesagt, was in den letzten drei Jahren erreicht worden ist, dass man einen neuen politischen Führungsstil etabliert habe und so gesehen wird Robert Habeck gerade Opfer dieses Führungsstils, der sehr auf Versöhnlichkeit basiert und er hat den Stil so beschrieben.
5: Ich wollte immer, dass Macht so interpretiert wird, dass Führung so gelebt wird, dass man aneinander wächst und sich nicht gegenseitig die Beine wegtritt.
3: Und so lässt er also Annalena Baerbock jetzt wachsen, tritt einen Schritt zurück, um ähm, ihr die Bühne mhm. zu überlassen, so sagt er es wörtlich. Das klingt äh, fair,
2: trotzdem ist die Frage, ist es clever, nur mit Baerbock bei den Grünen ins Rennen zu gehen? Wäre denn ein Kanzlerteam nicht auch ein Neuanfang für Deutschland gewesen, so wie die Grünen das ja versprechen?
3: Ja, ein Kanzlerteam, was soll das sein? Ich meine, dass das als Spitzenduo, als Einstieg in den Wahlkampf gefeiert wird, das war dem Bundesvorstand ohnehin klar. Annalena Baerbock wurde nicht müde, in ihren wenigen Worten in dieser kurzen Rede zu betonen, dass es jetzt kein Ende der Gemeinsamkeit sei. Aber sie hat ja recht und die Grünen haben recht, ins Kanzleramt kann eben nur eine oder ein eine einziehen. Robert Habeck wiederum hat meiner Ansicht nach glaubwürdig vermittelt, dass er bereit ist, weiter im Team zu arbeiten und seine Qualitäten beizusteuern. Das sind die, die Annalena Baerbock im Wahlkampf fehlen werden. Mangelnde Regierungsverantwortung, noch nicht einmal Ministerin gewesen. Da hat Habeck schlicht mehr Erfahrung auch vorzuweisen. Wie
2: fallen denn die Reaktionen außerhalb der Grünen auf diese Nominierung Baerbocks aus?
3: Naja, innerhalb der Grünen, damit fange ich mal an, war es wirklich ein Rückhalt, der in den sozialen Medien gewaltig war, dieser Stolz auf die Vorsitzende, auf dieses friedliche Ergebnis einer einer Konkurrenz und wenn wir dann die Reaktion aus den anderen Parteien waren, die Vorsitzenden, die sich zu Wort gemeldet haben, das waren in der Regel die Höflichkeiten, die man erwarten konnte. Man freue sich auf einen fairen Wahlkampf, auf einen respektvollen Umgang der Kandidaten. Einziger Ausfall war da möglicherweise Jörg Meuthen, der sagte, jung und weiblich soll sie zeitgeistgemäß Stimmen sammeln und dabei schön reden, was das grüne Wahlprogramm dem Land androht. Das war die mit Abstand Kritisch da also.
2: Laschet und Söder haben Baerbock auch gratuliert. Gleichzeitig hat Laschet den CDU-Bundesvorstand heute Abend eingeladen, sich zu treffen. Seit elf Minuten, seit 18 Uhr ist das so. Während Söder ja sagt, er hätte auf einen Wahlkampf gegen Baerbock richtig Lust. Wer darf, wer soll
3: von beiden? Armin Laschet hätte sicher auch Lust auf diesen Zweikampf mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz würde sich dann ja noch dazugesellen. In der Tat, um 13 Uhr meldete sich Armin Laschet zu Wort, eigentlich nur per Ankündigung, um eben diese Gratulation an Annalena Baerbock loszuwerden. Und dann kam dieser Termin, der nun seit wenigen Minuten Realität ist und der Bundesvorstand Tagt gleichzeitig, hat sich Markus Röder nach dem CSU-Präsidium in München zu Wort gemeldet. Und da kam von der Tonlage her, sage ich mal, ein etwas konzilianterer Söder, als wir ihn in den vergangenen Tagen erlebt haben.
5: Meine Bitte an die CDU, jetzt das Meinungsbild eben abzurunden und dass wir es dann auch gemeinsam abschließen. Wo und wie entscheidet die CDU allein. Und äh, auch welches Gremium das ist. Wenn der Bundesvorstand das ist, dann werden wir das respektieren, genauso wie jede andere Entscheidung.
3: Und der Markus Söder wiederholte auch das Wort ohne Groll, wenn es um die Akzeptanz einer möglichen Entscheidung für Laschet geht. Also da scheint wieder manches offen. Nur es ist unwahrscheinlich, dass der Bundesvorstand heute Abend eine Abstimmung erzielen wird. Insofern werden wir am Ende dieses Tages vermutlich nicht schlauer sein.
2: Annalena Baerbock sagt, mit ihr als Kandidatin beginne nun ein neues Kapitel für die Grünen. Seit heute ist klar, Sie ist die Kanzlerkandidatin der Grünen und die Union muss sich noch entscheiden. Informationen waren das von Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Während die Grünen sich intern ganz leise und heimlich entschieden haben, dass Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin an den Start geht, gilt für die Union Showdown zwischen Armin Laschet und Markus Söder? Söder hätte Lust auf den Wahlkampf gegen Baerbock, sagt er heute. Laschet will diese Woche noch die Entscheidung in der Union und hat heute Abend schon mal den CDU-Bundesvorstand zusammengetrommelt. Hi, nun in der Union also. Er kennt sich mit solchen Extremsituationen bestens aus, Jan Heidmann Er hat jahrelang professionell Poker gespielt und heute berät er vor allem Unternehmen. Und er ist der Meinung, dass man beim Pokern vor allem lernt, gute Entscheidungen zu treffen. Sprechen wir drüber. Schönen guten Abend, Jan.
4: Hallo, Servus, Tilo.
2: Sollte Armin Laschet jetzt all in gehen, deiner Meinung nach? Oder ab wann riskiert man wirklich alles?
4: Das ist eine, eine sehr gute Frage, die er sich momentan wahrscheinlich auch stellt. Als Pokerspieler verdient man ja sein Geld damit, dass man bessere Entscheidungen trifft als die anderen am Tisch. Mhm. Und da kommt es tatsächlich auch nur auf den Moment der Entscheidung an. Das heißt, ein guter Pokerspieler ist immer darauf aus, seinen Entscheidungsprozess zu optimieren, möglichst viele Informationen zu sammeln, bevor er die Entscheidung trifft und dann auch wenn das denn notwendig sein sollte, tatsächlich äh, all-in zu gehen, also alle seine Chips zu setzen. Bei Armin Laschet könnte das momentan tatsächlich ein all-in sein. Wenn er jetzt als frisch gewählter CDU-Parteivorsitz jetzt nicht Kanzlerkandidat wird, dann hat das wahrscheinlich erheblich mehr Auswirkungen auf seine Karriere, als das auf Söders Karriere hätte, wenn der jetzt nicht Kanzlerkandidat wird.
2: Aber geht man nicht beim Poker erst dann wirklich all in, wenn man sich sicher ist, dass man auch eine richtig große Chance hat, das Ding zu gewinnen?
4: Nein, das ist tatsächlich nicht so, sondern man muss sich nur sicher genug sein. Also als Beispiel, wenn ich jetzt das Zehnfache gewinnen kann von dem, was ich einsetze, dann muss ich das nicht immer gewinnen, um dann beim Plus rauszukommen, sondern nur ein bisschen häufiger als der Prozentsatz des Einsatzes. Also wenn ich jetzt zehn Prozent vom Pott bezahlen muss, das heißt, ich kann das neunfacher dann dementsprechend gewinnen, dann reicht mir eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 11%, um da im Plus zu landen.
2: Und in dem Fall von Armin Laschet und Markus Söder muss er eben, wenn man jetzt für Armin Laschet spricht, nur sicher sein, dass er vor Söder kommt. Man trifft Immer eine bessere Entscheidung. Ist es das, worum es geht?
4: Das ist der Plan. Man trifft natürlich nicht immer eine bessere Entscheidung. Wir treffen im Poker, wie auch im Business, wie auch im Leben immer Entscheidungen unter Unsicherheit. Ich glaube, das, was man beim Poker ganz besonders gut lernen kann und auch muss, ist, dass die Resultate immer lügen. Also egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere, das Resultat spiegelt eigentlich nicht die Wirklichkeit wider. Wir nehmen jetzt mal ein Fußballbeispiel, Champions League, FC Bayern gegen Barcelona dann ist es vor dem Spiel meistens 60, 40, 55, 45, wer da gewinnen wird. Aber nach dem Spiel bekommt ja eine der Mannschaften 100 der Punkte und die andere bekommt 0 Prozent der Punkte. Das heißt, der Verlierer wird viel stärker abgestraft, als ihm das eigentlich zusteht. Und der Gewinner bekommt mehr, als ihm eigentlich zusteht.
2: Im Fall von Armin Laschet und Markus Söder ist es ja jetzt auch klar, dass nur einer gewinnen kann. Gleiches gilt natürlich auch fürs Pokern. Wie schafft man es trotzdem, würdevoll zu verlieren?
4: Ja, als, als Pokerspieler gehört Verlieren zum Alltag dazu. Also man muss sogar wesentlich häufiger verlieren, als man gewinnen darf, um optimal zu spielen. Und der Pokerspieler schafft das, indem er seine Entscheidungen immer zum Entscheidungszeitpunkt bewertet. Das heißt, ich versuche zum Entscheidungszeitpunkt möglichst viele Informationen gesammelt zu haben. Ich habe natürlich die Basismathematik drauf, die fundamentalen Wahrscheinlichkeiten habe vielleicht schon den einen oder anderen Read auf meinen Gegner und treffe dann eine Entscheidung und hake die dann für mich auch ab. Das heißt, ich warte gar nicht mehr auf das Resultat, denn das kurzfristige Einzelresultat ist immer sehr viel stärker vom Zufall bestimmt als mhm. von, dem, von den eigentlichen Entscheidungen.
2: Mhm.
4: So ist das interessanterweise im echten Leben sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft auch.
2: Mensch, haben wir wieder was gelernt. Klang eigentlich wie ein Politikwissenschaftler, war aber Jan Heidmann, der jahrelang professionell Poker gespielt hat und uns heute das politische Pokerspiel in der Union analysiert hat. Jan, ganz lieben Dank dafür.
4: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Jetzt
2: stellt euch mal vor, ihr könntet in vier Wochen bei eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt anrufen und sagen, ich hätte gerne eine Impfung gegen Corona. Und die Antwort ist dann ja, wann denn? Dienstag um 12 oder ist Donnerstag 16 Uhr besser? Und ihr müsst nicht mal nachweisen, dass ihr zu einer priorisierten Gruppe gehört, wegen Alter oder Vorerkrankung oder Ähnlichem. Das könnte schon im Mai Realität sein, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen gestern gegenüber der FAZ. Verena von Keitz aus unserem Team hat es genauer angeschaut für uns heute. Heißt das, die Impfpriorisierung, über die wir ja so viel geredet haben, die könnte jetzt wirklich bald Geschichte sein?
0: Also das meint zumindest Andreas Gassen von der KBV mit dem Argument, dass ab Mai auch Facharztpraxen mitimpfen werden und viele Leute damit erreichen können. Und dass sowieso schon sehr viele Menschen aus den Risikogruppen zumindest einmal geimpft seien und man dann die Priorisierung wirklich nach und nach fallen lassen könnte, wenn denn die Praxen wirklich so gut versorgt würden mit Impfstoff wie geplant.
2: Ja, aber ganz ehrlich, passt das doch überhaupt nicht zu all diesen Meldungen, dass Impfen gegen Corona in Deutschland so schleppend läuft, weil wir immer zu wenig Impfstoff haben, oder?
0: Ja, das stimmt, habe ich auch im ersten Moment gedacht. Es gibt natürlich auch andere Meinungen. Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission, STIKO, hat heute davor gewarnt, die Impfpriorisierung zu früh aufzuweichen und zu früh immer darüber zu reden. Das würde das Impfen auch nicht schneller machen. Die gute Nachricht ist ja, am Freitag hat das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, dass die Hausarztpraxen ab nächster Woche doppelt so viel Impfstoff bekommen wie vor zwei Wochen, als es eben losging in den Hausarztpraxen. Und wenn der Nachschub weiterhin besser wird, dann könnte es tatsächlich ganz gut aussehen. Das sagt auch Ulf Zitterbart, mit dem ich heute gesprochen habe. Er ist Vorsitzender vom Thüringischen Hausarztverband mit eigener Hausarztpraxis in Kranichfeld bei Erfurt. Und er meint, dass vermutlich ab Anfang Juni so viel Impfstoff in den Arztpraxen zur Verfügung steht, dass sich wirklich alle impfen lassen können.
2: Was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Heißt das, ich sollte jetzt noch ein paar Wochen warten, dann darauf setzen, dass es dann im Juni läuft? Oder sollte ich doch schon versuchen, mich um einen Termin zu kümmern jetzt?
0: Also du kannst dich auf jeden Fall jetzt schon mal auf eine Liste setzen lassen in vielen Hausarztpraxen. Bei vielen ist das auch online möglich, sagt Hausarzt Ulf Zitterbart. In seiner Praxis kommt man daher mit Mail gut weiter. Also telefonisch ist es eher schwierig, weil einfach so viele Leute anrufen, dass ständig besetzt ist.
6: Mail geht ganz gut, weil das machen wenige, weil das Klientel in der Hausarztpraxis in der Regel älter Die mailen nicht so viel. Und die Jüngeren, die mailen, die kommen natürlich auf die Liste. Und der Vorteil der Mail ist auch noch, da können Sie gleich Ihre Handynummer hinterlegen. Und dann sind Sie praktisch auch in der Registrierung drin für übrige Impfdosen. Es gibt ja auch Menschen, die wohnen um die Ecke. Und am Ende des Tages noch drei Dosen zu beimpfen Und Sie haben jetzt keinen, der schnell rankommen kann. Und dann können Sie auch dabei sein. Dann kommen Sie auch ohne Priorisierung schon schnell ran.
0: Das Ganze hat natürlich ein bisschen damit zu tun, wo du wohnst, also ob du in der Großstadt wohnst und wie viele Patientinnen und Patienten sonst so in der Praxis sind. Und Glück spielt derzeit natürlich auch noch eine Rolle.
2: Ich habe neulich den Tipp gelesen, am besten Freitag Nachmittags anzurufen, weil dann eventuell vorm Wochenende noch was rausgehauen wird. Ist das so?
0: Das kann schon sein, hängt natürlich von der Organisation der Praxis ab. Aber sicher kann man sagen, Ende der Woche ist besser als Anfang der Woche.
6: Montag, Dienstag sind die Hausärzte kaum beim Impfen dabei. Das liegt einfach daran, dass wir wirklich Donnerstag, Freitag erst erfahren, was wir nächste Woche für den Impfstoff bekommen und wie viel. Und da können sie einfach für die ersten zwei Tage der Woche noch keine sicheren Termine planen.
0: Und deshalb wurde in den letzten beiden Wochen auch wirklich mittwochs besonders viel geimpft in den Hausarztpraxen, sagt Ulf Zitterbart.
6: Mensch,
2: das ist ja echt wie bei der Flugbuchung, dass du gucken musst, an welchem Wochentag du den, den günstigen Flug noch erwischt. Was mache ich denn, wenn ich gar keinen Hausarzt habe, weil ich zum Beispiel neu in der Stadt bin?
0: Dann empfiehlt Ulf Zitterbart, dich bei einer Praxis zu melden, wo du zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommst, also was in der Nähe, und einfach auch die Karten auf den Tisch legst. Ne? Also, dass du bisher keine feste Praxis hast, aber dich gern gegen Corona impfen lassen möchtest. Wobei es vielleicht äh, trotzdem einen Nachteil gibt. bei der. Das
6: ist natürlich nicht. wieder ein bisschen schwieriger, weil die Praxis hat ja primär keine Daten von Ihnen. Ja? Das heißt, die Chipkarte war noch nie da. Das heißt, sie sind in dem Arztsystem nicht angelegt. Sie, sie waren noch nie dort vor Ort. Das heißt, da kommen Sie wirklich auf eine händische Liste oder auf eine Liste wie eine Excel-Tabelle. Das sind dann wahrscheinlich die, die wirklich auch ziemlich zum Schluss abgearbeitet werden.
0: Das ist zumindest seine Vermutung. Daher ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn ab Mai auch FachärztInnen wie GynäkologInnen oder Onkologen mitimpfen können. Wenn du dann bei so jemandem Behandlung bist, dann kannst du einfach dahin gehen. Mhm.
2: Vielleicht bald die Priorisierung beim Impfen gegen Corona, das ist die große Frage. Vielleicht ist es schon in ein paar Wochen soweit, wenn die Hausarztpraxen genug Impfstoff bekommen. Informationen dazu waren das von Verena von Keitz aus unserem Team.
1: Deutschlandfunk
0: Nova Update.
2: Ja, falls jemand auf dem Mars leben sollte, hat er, sie, es heute das hier gehört. Diesen ungeheuren Lärm hier macht Ingenuity, Mini-Hubschrauber der NASA auf dem Mars. Heute ist er zum ersten Mal richtig abgehoben, der erste Flug auf einem anderen Planeten. Und unser Astrophysiker Michael Büker hat schon lange diesem Moment entgegengefiebert. Michael, ist dann alles so gelaufen wie geplant? Ja, das ist es erfreulicherweise mit leichter Verspätung.
7: Der erste Flug war ursprünglich für letzte Woche geplant. Dann hat man noch ein kleines Softwareproblem entdeckt. Das konnte aber behoben werden und äh, der Flug hat jetzt funktioniert. Allerdings, wie es immer ist, wenn man Dinge äh, woanders im Sonnensystem probiert, wegen der Zeitverzögerung, mussten alle noch ungefähr eine halbe Stunde warten, nachdem der Flug tatsächlich passiert war, um zu erfahren, wie es denn eigentlich gelaufen war. Das war also eine angespannte Zeit, aber es ging gut.
2: So Und dann richtig Strecke gemacht oder wohin ging der erste Flug?
7: Strecke gemacht, kann man nicht sagen. Es ging einfach direkt nach oben und zwar ungefähr drei Meter in die Höhe und äh, dann ist Ingenuity ungefähr 30 Sekunden lang in der Luft stehen geblieben. Der Rover Perseverance ähm, hat diesen Flug aus sicherer Entfernung mit den Kameras verfolgt und äh, Ingenuity hatte auch selbst Kameras dabei und hat ein sehr schönes Bild gemacht von seinem eigenen Schatten unter sich. Das hat schon für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und äh, ja hat also gezeigt, dass alles gut
2: gegangen ist. Jetzt kann man und sagen drei Meter in die Höhe. Hm, was macht diesen Flug so kompliziert? Denn selbstfliegende Drohnen gibt es ja schon länger.
7: Tatsächlich gibt es das schon länger und funktioniert auf der Erde auch sehr gut. Ein großes Problem auf dem Mars ist die wahnsinnig dünne Atmosphäre. Weniger als ein Prozent des Luftdrucks auf der Erde herrscht dort. Und das heißt eben insbesondere für ein Fluggerät, ähm, es ist schwierig genug, Auftrieb zu generieren, wenn die Luft so dünn ist. Deswegen sind die Flügel für Ingenuity auch relativ groß und sie müssen sich recht schnell drehen. Wegen der Zeitverzögerung, die wir schon angesprochen haben, kann man außerdem im Notfall nicht eingreifen. Die Steuerung musste komplett autonom sein und die Stromversorgung ist ein Problem, denn Akkus sind eben schwer und äh, dafür braucht es auch genügend Auftrieb. Deswegen mit einer kleinen Solarzelle nur ein kleiner Akku und musste deswegen auch sehr energiesparend unterwegs sein.
2: Was für Ausflüge sind denn als nächstes geplant?
7: Ähm, man möchte zunächst mal länger schweben, um zu gucken, wie leicht es ist, dann auch ähm, das Fluggefährt stabil zu halten. Und dann sollen durchaus auch noch mal gewisse Strecken zurückgelegt werden bis zu mehreren hundert Metern. Das ist dann aber auch das Limit der Stromversorgung. Ingenuity soll erstmal nur zeigen, dass das überhaupt funktioniert und hat auch keine wissenschaftlichen Instrumente dabei. Aber das Ganze ist natürlich eine Vorbereitung darauf, dass man mal auf anderen Himmelskörpern, wo es eine Atmosphäre gibt, einen Überblick aus größerer Höhe bekommen kann, was dann sehr nützlich ist für die Erforschung solcher Himmelskörper.
2: Und nach den ersten Bildern wurde heute gejubelt im Kontrollzentrum der NASA. Ja, und die NASA vergleicht diesen ersten Flug von Ingenuity auf einem anderen Planeten mit dem ersten Flug der Gebrüder Wright. Das ist fast schon 120 Jahre her. Findest du diesen Vergleich angemessen?
7: Für meinen Geschmack ist es ein bisschen dick aufgetragen. Ähm, man hat auch diese Ebene auf dem Mars, wo das passiert ist, in Wright Brothers Field umbenannt. Also die NASA hat das getan. Es liegt eben in der Natur der USA, sich ständig selbst zu feiern, wenn was gelingt. Ich finde es ein bisschen schade, dass das alles von so ja, recht einfacher nationaler Folklore begleitet wird. Denn eigentlich ist es ja für sich genommen schon aufregend genug, dass man erstmals auf einem anderen Himmelskörper ein Fluggerät losgeschickt hat. Und diese Technik kann eben der ganzen Menschheit neue Blicke äh, auf das Sonnensystem ermöglichen. Möglichen, indem wir nun mal alle wohnen.
2: Es ist Montag, Zeit für History, nicht nur bei uns im Programm ab 20 Uhr, sondern auch bei der NASA. Die hat heute Geschichte geschrieben, zum ersten Mal überhaupt sein Luftfahrzeug auf einem anderen Planeten geflogen, auf dem Mars. Astrophysiker Michael Büker hat uns erklärt, warum das ein Meilenstein ist. Danke, Michael. Gerne.
1: Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Die bundeseinheitlich geltende Notbremse
1: ist überfällig.
2: Das sagt Angela Merkel, damit die Regeln funktionieren. Und zwar in ganz Deutschland. Politikerinnen und Politiker haben noch mal etwas geschraubt am Gesetzentwurf zum Infektionsschutzgesetz. Wir schauen es uns an. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion. bringt uns mal auf den neuesten Stand. Was gibt's aktuell zur Notbremse?
1: Ja, sie nimmt langsam Formen an. Gedacht war das ganze Jahr, damit es grob gesagt übersichtlicher wird in der Corona-Pandemie. Also, dass nicht das eine in Bayern so gilt, in Nordrhein-Westfalen aber anders und in Schleswig-Holstein gar nicht. Dass also dieser sogenannte Flickenteppich wegkommt und sich alle Bundesländer an das halten, was vereinbart worden ist. Die Bundesregierung hat jetzt noch ein paar Punkte genauer geregelt in ihrem Gesetzentwurf, zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen.
2: Ja, mal ins Detail. Was ist da genau geplant?
1: Also da soll es jetzt doch etwas lockerer geregelt werden. Im Gespräch war ja, dass von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre gelten soll. Da, wo die Infektionszahlen besonders hoch sind, einige Städte wie zum Beispiel Köln, die kennen das schon. Geplant ist jetzt eine Stunde weniger Einschränkung. Also erst ab 22 Uhr soll man zu Hause sein müssen. Und es soll auch mehr Ausnahmen geben. Neben Leuten, die wegen des Jobs unterwegs sind, sollen Einzelpersonen bis Mitternacht raus dürfen. Also wer total drauf steht, im Dunkeln zu joggen, der kann sich freuen.
2: Was steht noch drin in diesem neuen Entwurf?
1: Ja, dass man bei einer Inzidenz über 100 äh, noch mit Termin in Läden rein darf. Allerdings nur mit negativem Test wird die Schwelle von 150 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Dann geht nur noch Click and Collect, also dass du dir was bestellst und es äh, bei einem Geschäft persönlich abholst. Ansonsten bleiben dann die Läden aber zu, bis auf die bekannten Ausnahmen, Supermärkte, Drogerien und so weiter.
2: Streit gab es ja zuletzt auch bei den Schulen. Welche Lösung ist da in Sicht?
1: Da gab es jetzt noch mal äh, im Gegensatz äh, zur ähm, Ausgangssperre eine Verschärfung im Entwurf. Ursprünglich war gedacht, Schulen ab einer Inzidenz von 200 komplett dicht zu machen. Das wurde jetzt runtergesetzt auf 165, krumme Zahl irgendwie. Mhm. Ab 100 müssen Schulen auf Wechselunterricht umstellen und äh, im, beim Thema Job, da sieht es so aus, Arbeitgeber müssen zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen, äh, wird Homeoffice angeboten, dann sollen die Beschäftigten verpflichtet werden, das Angebot auch anzunehmen. Wir sprechen hier wohlgemerkt immer noch von einem Entwurf. Wann mhm. könnte
2: es denn tatsächlich gelten, das neue Infektionsschutzgesetz?
1: Ja, der Fahrplan, der sieht da so aus. Mittwoch soll der Bundestag über das Gesetz abstimmen. Einen Tag später der Bundesrat. Und wenn es dann da eine Mehrheit gibt, dann würde die sogenannte Notbremse gelten. Einheitlich überall in Deutschland. Befristet wäre das Gesetz übrigens bis Ende Juni.
2: Gibt es Reaktionen und wie fallen die aus?
1: Ja, da hat sich jetzt eigentlich so nicht viel geändert. Die FDP sieht vor allem die Ausgangsbeschränkungen kritisch. Die AfD lehnt das ganze Gesetz ab. Der Linken geht es nicht weit genug. Ähnlich wie Karl Lauterbach, der ja als SPD-Politiker einer Partei aus der Bundesregierung angehört. Er sagt, Ausgangssperre ab 20 Uhr würde viel mehr bringen als die jetzt geplante Schwelle um 22 Uhr. Und er findet auch, dass die Schulen schon bei einer niedrigeren Inzidenz als 165 auf Distanzunterricht umstellen müssten.
2: Deutschlandfunk Nova Update.
1: I'm
7: disgusted, absolutely disgusted.
2: Das sagt Gary Neville, britischer Ex-Fußballprofi von Manchester United. Er ist angewidert. Noch FC Bayern-Trainer Hansi Flick. Der drückt sich ein bisschen dezenter aus.
7: Ja, ich finde einfach um, das ist, wäre nicht gut für den, für den europäischen Fußball.
2: Beide reden von den Plänen für eine neue europäische Fußballliga, Super League soll die heißen. Und mitmachen wollen bislang sechs Spitzenteams aus der englischen Premier League und sechs Teams aus Spanien und Italien. Gedroppt wurde diese Nachricht kurz vor dem Treffen des UEFA-Exekutivkomitees. Und denen schmeckt das natürlich gar nicht, denn diese Super League, die machen die Vereine unter sich. Und nicht der Verband aus. Sprechen wir drüber mit Philipp Köster, dem Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Philipp, einschneidender Tag für Europas Fußball, sagen heute einige. Was sagst du?
5: Es war tatsächlich ein beeindruckender Tag für den europäischen Clubfußball, denn äh, es gibt eine große Champions League-Reform, die bedeutet, dass das, was früher mal ein ordentlicher Wettbewerb war, noch weiter verwässert wurde. Es gibt vier zusätzliche Startplätze, es gibt keine Gruppenphase mehr, sondern ein komisches Ligasystem, das uns noch mehr langweilige Spiele bescheren wird. Und all das ist ja auch nur eine Reaktion auf diese Gründung der europäischen Super League, die jetzt ansteht. Also ganz viele Verwerfungen im Clubfußball und alle nicht zum Wohle des Fußballs.
2: Wir müssen hier feinsäuberlich trennen. Also die Reform der Champions League schauen wir uns gleich an. Jetzt kommen wir zu dieser gigantischen Super League. Normalerweise qualifiziert man sich ja in der nationalen Liga für die internationalen Ligen wie Europa League oder Champions League. In der Super League ist das aber anders, ja?
5: Das ist anders, denn dort ist es ein geschlossenes Ligasystem mit insgesamt 20 Mannschaften. Es gibt zwölf Gründungsmitglieder aus England, aus Italien und aus Spanien. Weitere vier sollen noch dazukommen, möglicherweise zum Beispiel der FC Bayern oder Borussia Dortmund. Und ein paar Mannschaften sollen sich dann auch noch qualifizieren können. Und das Ganze ist abgeführt mit insgesamt 3,4 Milliarden Euro. Eine Investmentbank will das bereitstellen. Also da steckt viel Geld hinter und es geht weniger darum, um den sportlichen Wettbewerb, als vor allen Dingen um darum, viel, viel Geld zu verdienen.
2: Ja, warum ist das wirklich der Hauptgrund? Ich meine, oder ist Ihnen der aktuelle Wettbewerb in Champions League und Europa League zu langweilig.
5: Er ist ihnen nicht zu langweilig, sondern zu wenig lukrativ. Jeder der da teilhaben würde, würde mindestens so viel Geld verdienen, wie in der Gruppenphase der Champions League, plus die Siegprämien, wenn man das Ganze gewinnen würde. Es wäre tatsächlich viel, viel lukrativer als das, was momentan in der Champions League wartet. Und es wäre natürlich vor allen Dingen ein geschlossener Betrieb, in dem nicht viel passieren kann. Man kann nicht auf- oder absteigen. Man ist auf jeden Fall wieder dabei. Also, das ist alles gefahrlos, risikoarm und mit wahnsinnig viel Geld unterlegt. Und das ist natürlich ganz attraktiv für Mannschaften wie Chelsea, wie Tottenham, wie Real Madrid oder Barcelona.
2: Ein geschlossener Betrieb, bei dem die UEFA, der Europäische Fußballverband, nichts zu kamellen hat. Was sagt der zu den Plänen heute?
5: Der hat heute gleich wild um sich gebissen. Es war ja heute große UEFA-Konferenz und Schäferin, der UEFA-Präsident, hat auch gleich mal gesagt, alle, die da mitmachen, alle Spieler, die dann in dieser Super League spielen, die dürfen nicht mehr an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften teilhaben. Die werden dann ausgeschlossen. Es muss einen riesen Boykott geben. Wir verurteilen das aufs Schärfste. Aber das hat natürlich wenig mit Moral oder mit sportlichem Wettbewerb zu tun, sondern vor allen Dingen damit, dass natürlich auch die UEFA den Finger im Brei haben will, mitverdienen will. Deswegen herrscht gerade Panik beim Europäischen Fußballverband.
2: Wenn die Super League jetzt tatsächlich kommt, spielen die Teams dann nur noch damit oder auch weiterhin in der Champions League, in der Europa League auch noch?
5: Das ist schwer vorstellbar, dass der FC Bayern gleichzeitig in der Super League in der neuen gegründeten und eben in der Champions League spielt. Denn die Super League will natürlich auch mittwochs unter der Woche spielen, um wenigstens die nationalen Ligen in Ruhe zu lassen. Das war sicherlich auch eine Bedingung für die Gründung, dass die Premier League beispielsweise einfach so weitermachen kann. Aber das macht natürlich keinen Sinn, wenn mit der ersten Mannschaft in der Super League gespielt wird, gleichzeitig noch die Champions League läuft. Also der große Verlierer dieser Super League wäre definitiv die Champions League, die dann tatsächlich nur noch so ein Abtropfbecken wäre für all die Mannschaften, die es nicht in den erlesenen Kreis der Superclubs geschafft haben.
2: Ja, aber die Champions League hat heute jetzt eine neue Reform bekommen. Wie sieht die aus? Die bedeutet, dass es in Zukunft nach
5: der Gruppenphase, statt der Gruppenphase, ein Ligasystem gibt. Es gibt statt sechs insgesamt zehn Vorrundenpartien. Es gibt außerdem, was ganz lustig klingt, einen sogenannten Champions Path, also einen Pfad der Meister, auf dem sich sogar Mannschaften qualifizieren können, die in der letzten Saison nichts gerissen haben. Also auch nochmal ein Schritt weg vom Wettbewerb hin zur Ausrechenbarkeit, gerade für die großen, gut vermarktbaren Clubs. Das tut dem sportlichen Wettbewerb nicht gut, aber das ist wahrscheinlich auch eine Lösung, mit der man versucht hat, die großen Clubs ein bisschen zu besänftigen. Wenn man sich allerdings die Reaktionen anschaut, dann ist das nicht so richtig gelungen.
2: Mensch, Was für ein Tag. Heute wollte man eigentlich entscheiden, ob die Fußball-Europameisterschaft in München stattfindet mit Fans. Die Entscheidung wurde vertagt. Das UEFA-Exekutivkomitee hat sich heute getroffen und über die Super League und eine Reform der Champions League gesprochen. Und wir haben mit Philipp Köster, dem Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, darüber gesprochen. Lieben Dank, Philipp. Bitteschön.